0: Naše veci verejné s Janom Šnajderom. Diskusná relácia o témach, ktoré sa týkajú aj vás. Príjemný dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate v poradí 13. pokračovanie publicisticko diskusné relácie Naše veci verejné z produkcie Rádia Rebeka a tlačovej agentúry verejnej správy TAVES. Dnes budeme hovoriť o témach, ktoré zaujímajú najmä našich zdravotne postihnutých spoloobčanov, ale mali by samozrejme zaujímať aj nás všetkých. Pri mikrofóne vítam pani doktorku Zuzanú Stavrovskú, komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím. Pekný deň, mi cťou pohovoriť s vami, pani komisárka.
1: Dobrý deň, pré, ďakujem za pozvanie veľmi si to vážim. Ďakujem.
0: Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím existuje od roku 2016, ako z jeho názvu vyplýva ma pomáhať a samozrejme pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím. Pani Stavrovská, do dnešného dňa z verejne dostupných zdrojov sme zistili, že váš úrad riešil celkovo 1827 podnetov, zdravotne postihnutých občanov, ktorí majú pocit, že boli poškodení úradmi, inštitúciami či zdravotnými zariadeniami, alebo inými autoritami a subjektmi nášho štátu. Podnety, ktoré riešite, sú celkovo z 8 pomerne rôznych oblastí. Z môjho pohľadu to znamená, že okrem samotného zdravotného postihnutia musia naši zdravotne postihnutí spoluobčania zápasiť s množstvom ďalších nastavových problémov. Je to tak, alebo sa
1: Ano. je to teda celá spleť tých problémov, ktoré sa my snažíme rozpliesť. Sú to jednak jednotlivé rozhodnutia organov verejnej správy, ktoré analýzujeme a následne sa snažíme nájsť riešenie, keď vidíme, že teda to rozhodnutie nie je vydané v súlade so zákonom a s dohovorom. V takýchto prípadoch pomáhame ľuďom spísať odvolanie. Ak je to možné, ak sa nejedná o správne súdne konanie a ten človek nemá advokáta, vieme vstúpiť aj do súdnych konaní pre účely takého dohľadu nad tým súdnym konaním, ale obhajujúcim, tam sme subjektom, ktorý pomáha obhajuje práva tohoto človeka so zdravotným postihnutím, navrhujeme rôzne dôkazné prostriedky, píšeme vyjadrenia a snažíme sa teda v tejto veci pomôcť. Ale v prípade, teda, že také rozhodnutie orgánu verejnej správy už právoplatné, využívame ďalšiu možnosť, ďalšiu pôsobnosť a to je postúpenie veci na prokuratúru, kde robíme v takýchto prípadoch analýzu, v čom vidíme to rozhodnutie za nesprávne, lebo teda niekedy ten občan to vzdávajú a nechce už podávať žalobu na súd, v prípade napríklad prísoko na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia alebo teda v konaniach podľa zákona 447-2007 a v takýchto prípadoch my urobíme analýzu a postupujeme tieto podnety na prokuratúru a zo aby prokurátora podala protest prokurátora. Tu je úspešnosť 27,5% z tých podnesených to, ktoré sme podali na prokuratúru a dokonca musím sa pochváliť, že sa nám podarilo aj prelomiť odmietnutie krajskej prokuratúry podať podnet, podaním podnetu na generálnu prokuratúru, je to v piatich prípadoch a teda takýmto spôsobom hľadáme teda všetky možné spôsoby ako človekovú ktorý teda sa pasuje s týmto problémom, ako mu pomôcť.
0: Pani komisárka, na váš úrad sa teda obracajú a môžu obrať zdravotne postihnutí s podnetmi vtedy, keď majú pocit, že sa im stala nejaká krivda napríklad od úradníkov alebo kohokoľvek z tých štátnych alebo iných inštitúcií. Podnety ale môže podávať aj ktokoľvek, kto zistí porušovanie, prípadne ohrozovanie práv zdravotne postihnutého. Aký je postup zjednodušenia podávania takýchto podnetov?
1: Podávateľ môže podať podnet elektronicky, to je tak najviac využívať na forma komunikácie potom poštou alebo osobne elektronicky buď mailom alebo podaním podnetú cez portál komisár pre zdravotne postihnutých, ale veľakrát začíname konanie aj z vlastnej iniciatívy, ak sa dozvieme z nejakej relácie v médiách, o prípade kedy teda táto relácia je o určitom zásahu alebo nevhodnom konaní vo vzťahu k osobe so zdravotným postihnutím tak oslovujeme danú redakciu a prosíme teda o sprostredkovanie kontaktu, že ponúkame teda pomoc. Pre tohto človeka niektoré podnety nám zasielajú aj mimovládne organizácie. Najviac takých rôzostrašných podnetov za skupinu seniorov nám zasiela Fórum pre pomoc starším. Tieto podnety sú naozaj zdravujúce ale jedno sa o podnety týkajúce sa nielen zariadení, ale konania v rodinách voči týmto seniorom. Ale dostávame podnety aj od iných mimovládnych organizácií, celé spektrum zastupujúcich ľudí s sválových dystrofikou alebo ľudí s mentálnym postihnutím alebo skupinu členov rôznych združení za nepočujúcu skupinku. Čiže rôzne naozaj aj od nevidiacich. Organizácií zastupujúcich nevidiacich klientov, ale zaujímavé je napríklad aj to, že nám posielajú podnety poslanci Národnej rady a, a veľmi si to vážim, že nájdu tú cestu až na tento úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
0: Milí posluchači, dnešná relácia naše veci verejné s pani komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím, doktorkou Zuzanou Stavrovskou. Budeme hovoriť aj o tom, čo aktuálne úrad pani komisárky rieši a monitoruje. Počúvate Naše veci verejné s Jánom Schneiderom. Priatelia, dnešná relácia Naše veci verejné venovaná všestrané aktívnej pomoci našim zdravotne postihnutým spoluobčanom pokračuje. Debatujeme s pani doktorkou Zuzanou Stavrovskou, komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím a budem teraz pani komisárka mierne osobný. Môj objektívny a subjektívny názor je tak, že vy ste osoba, ktorá Práva osoba na tom mieste, ktoré teraz zastávate z toho dôvodu, že predtým, ako ste boli ustanovená do funkcie komisárky, ste dlhé roky boli advokátkou osôb so zdravotným postihnutím a predtým aj aktivistkou. Takže klobok dlhý pred vašou prácou. Váš osobný pocit je situácia osôb so zdravotným postihnutím v našej krajiny za tie roky, čo sa venujete tejto problematike, už lepšia alebo ešte nie?
1: Ja v tejto oblasti s ľuďmi so zdravotným postihnutím naozaj pôsobím 30 rokov. Som s mentálnym postihnutím, kde doteraz robím takú funkcii účastnou, som členka predsedníctva tohto združenia a cez týchto výnimočných ľudí, hlavne cez riaditeľku Republikovej Centrály, pani doctorku Mišovu, som sa dostala pred 30 rokmi problematike ľudí so zdravotným postihnutím. Odtedy s ňou spolupracujem a z naše dielne vyšlo veľké množstvo noviel, zákonov, námetov na zmenu celého systému starostlivosti ľudí o zdravotným postihnutím, vnímania. Ľudí, ktorí potrebujú pomoc, majú ťažkosti pri rozhodovaní, hlavne teda sa jednalo o ľudí s mentálnym postihnutím. A veľa som písala, publikovala, prednášala, chodila som aj v rámci deinstitucionalizácie prednášať v tom prvom kole v roku 2015 o všetkých zariadeniach sociálnych služieb, ktoré boli zapojené do institucionalizačného procesu. A teda s radosťou som prijala túto nomináciu za komisárku pre osoby za zdravotným postihnutím. Predvšetkým tá nominácia vyšla z mimovládnych organizácií, s ktorými som spolupracovala ako advokátka a aj teda tým, že som zastupovala veľa klientov za zdravotným postihnutím v súdnych konaniach. Veľmi si to vážim, že ma teda navrhli do tejto funkcie, aj keď som teda sa veľmi bála neverila som, že by sa to podarilo, ale naozaj si to veľmi vážim a ma to mimoriadne obohacuje táto práca. Môžem však z hľadiska toho, čo sa zmenilo, veľmi rada konštatovať, že tá zmena je pozitívna, že to, čo sa deje v živote ľudí so zdravotným postihnutím, naozaj má ten smer vyrovnávať tie veľké rozdiely, ktoré existovali v jednotlivých životných situáciách, v ktorých sa ľudia so zdravotným postihnutím nachádzali. Nie je to samozrejme možné švihnutým červeným prútikom, ale tá cesta je dlhá. Ale vidíme tie výsledky, vidíme to, že v zariadeniach sociálnych služieb je nastolený ten proces deinstitucionalizácie. My robíme obrovské množstvo monitoringov, od roku 2017, od polovice roka za dva roky, sme navštívili 89 zariadení, kde robíme hlobkový monitoring posudzovania a ľudských práv. Ľudí v týchto zariadeniach, či už sú to domovy sociálnych služie, špecializované zariadenia alebo zariadenia pre seniorov, Máme pozitívne zistenia a veľmi ráda o nich hovorím, aj v správe o činnosti, ale máme aj negatívne, kde hľadáme znova riešenie, ukladáme opatrenie na nápravu a snažíme sa okamžite zasiahnuť. Potom sú to rôzne monitoringy v školách, kde sledujeme vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím. Tiež naozaj som šťastná, že je tu cesta k tomu, aby sa deti so zdravotným postihnutím mohli vzdelávať. To kedy si nebolo možné, aby mali asistentov učiteľa. Samozrejme, nedá sa povedať, že tá situácia je absolútne prijazneva, pretože vieme, že všetky deti nemajú tých asistentov učiteľa, vieme a prekonávame prekážky, kedy dieťatko nie je prijaté do svojej spádovej školy z dôvodu, že riaditeľ tejto školy povie, že nemá vytvorené podmienky na vzdelávanie takýchto detí. Rovnako sa snažíme teda hľadať riešenie aj pri kompenzačných nárokoch. žiadosť techo prístoky na kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia. Z toho analizujeme potrebné zmeny zákona, ktoré sme aj a musím povedať, že mnohé zmeny sa nám podarilo presadiť, rovnako je to aj v prípade bezbariérovosti, kedy ukladáme opatrenia na nápravu, ale vidím, že tie bariéry sa odstraňujú, aj keď teda je problém v takých historických budovách bariéry odstraňovať. ale stane sa samozrejme aj to, že aj nové bud- Wszedłowi sú aj ocenené budovy, sú bariérové, ale celkovo nemôžem povedať, že by ta situácia bola a v žiadnom prípade. Slovenská republika sa zaviazala vyrovnávať podmienky pre ľudí so zdravotným postihnutím, dohovorom o právach osoba so zdravotným postihnutím, ktorý sme ratifikovali 25. júna 2010 a na základe ratifikácie dohovoru vznikol vlastne tento úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a správu, ktorú predložila vláda Slovenskej republiky ako východiskovú správu v roku 2010, bude teraz analyzovať a podávať v roku 2022 a 3. správu. Čiže musí vláda reagovať na odporúčania výboru OSN, ktoré odozdalo vláde v apríli 2016 aj s odporúčaniami a musí sa vysporiadať to, čo ešte v tom čase nebolo, že čo sa všetko teda splnilo. Čiže je tu naozaj ten proces je nastolený a myslím, že nie je cesty späť, aby sa niečo zhoršovalo. Aj keď veľakrát tie situácie, tie nepriaznevie situácie vyplývajú aj ešte z nedopracovaných zákonov, ktoré nie sú ešte plne zhodné s dohovorom o práveho sa zdravotným postihnutím, ale žiaľ veľakrát aj niekedy vystane tá situácia na základe individuálneho postoja toho človeka, ktorý danú situáciu rieši, dané rozhodnutie vydáva a to som potom z toho veľmi smutná, pretože aj keby teda ten subjekt mal vynikajúce výsledky, tak môže nastať tá situácia, že takýmto individuálnym rozhodovacím procesom sa celá tá kredibilita toho úradu proste poprie.
0: Pani komisárka, aktuálna téma, ktorá sa týka aj vašej agendy, ale všeobecne prakticky nás všetkých, je legislatívny proces schválenia a postupné aplikácie do praxe novely zákona o výchove a vzdelávaní, teda školského zákona. A novela bola schválená v parlamente, podpísaná prezidentkou a okrem iného rieši aj povinnú predškolskú prípravu všetkých 5-ročných detí v našej krajine. Do roku 2021 bude teda okrem iného potrebné zabezpečiť, aby tisíce 5-ročných predškolákov mali kam nastúpiť do škôlok a okrem je to, aby ich mal kto vzdelávať. Vy tento proces pozorne sledujete a máte isté výhrady a aj obavy, ktoré súvisia s predškolskou prípravou práve detičiek so zdravotným postihnutím. Môžeme konkrétne pomenovať tieto výhrady?
1: My máme záujem, aby bolo dodržané právo o každého dieťaťa na vzdelanie. Aby deti so zdravotným postihnutím neboli vylučované z tohto procesu, len z dôvodu, že na tej škole je nedostatok zamestnancov nie sú tam asistenti, nie sú tam... Také tie pomáhajúce profesie pri rôznych sociálnych úkonoch, dokonca aj pri zdravotníckých úkonoch. Toto riešime teraz aktuálne s príslušnými ministerstvami. Ale je hrozne dôležité, aby nám deti nevypadávali zo vzdelávacieho procesu, pretože je to budúcnosť teda tejto krajiny a všetky deti by mali byť vzdelávané. Samozrejme spôsobom, aký zvládajú, ale určite nemôžeme povedať, že niektoré dieťa nemôže byť vzdelávané, lebo ja tu jednoducho nemám na to vytvorené podmienky. A toto stále nám proste nahráva k tomu, že školy nie sú nutené meniť tie svoje interné postupy, interné priestory a pristosobovať ich dieťom so zdravotným postihnutím.
0: Dámy a páni, počúvali ste reláciu naše veci verejné. dnes pani komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím, pani doktorkou Zuzanou Stavrovskou. Srdečné vďaka za Ďakujem za čas, pani doktorka samozrejme obrovská vďaka za vašu záslužnú prácu a nech sa vám darí bolomícťou.
1: Ďakujem pravom všetkým poslucháčom, hlavne veľa zdravia a samé pozitívne informácie. Ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvali ste Naše veci verejné s Jánom Schneiderom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť vo štvrtok o 18. a v repríze v sobotu o 13. hodine.